0: Pedro. Salut, ça va Seb <rire> Salut Kevin, salut Nico. Bienvenue. Salut. Bienvenue dans cette midinale du 28 novembre 2022 de Radio Piquet, complètement en retard, mais si vous l'avez entendu avant, on a eu quelques soucis techniques qui sont maintenant réglés et on va pouvoir quand même vous faire une midinale réduite, mais on va en faire une quand même. Ouais, on va partir là-dessus quoi. Hein on va faire une petite partie revue de presse, une petite partie s'informer autrement, une petite partie agenda et puis il y en aura pour tout le monde. Ça fera bien.
1: Ouais, 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 ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Bon, alors, revue de presse, on ouais. commence avec ça On va démarrer par la revue de presse, ouais. Alors, moi, j'avais deux petites choses à causer, mais. Ouais, et puis t'es loin du micro. Ouais, micros, je suis loin du micro, excusez-moi, c'est pas pratique. Pas pratique. Que... Un voilà. Coup de main. Non, je fais comme ça, c'est bon. <rire> alors, en revue de presse, il y avait de quoi de beau qui est sorti euh, cette semaine Rien pas de beau, tout Pas de, de grand-chose. Je suis tombé sur un article assez intéressant, là. Euh, en fait, il euh, y a un jeu. Euh, qui s'appelle Antifa le jeu là, qui a été euh, sorti par euh, les gens de la Horde ouais. et qui était en vente euh, sur le site de la FNAC et grâce à... Entre autres. Entre autres oui. Euh, heureusement aura... qu'on peut le trouver ailleurs. On ailleurs. peut le trouver ailleurs aussi. On ouais. vous donnera
0: le lien pour aller l'acheter pour Noël, il y a une nouvelle édition
1: 2022. Voilà. Et donc eh ben, la FNAC euh, l'a retiré de son site parce qu'elle a subi des pressions énormes du Front National, entre autres. Et euh, pas n'importe qui en plus au Front National, hein, parce qu'elle a subi euh, des pressions de la part euh, du député là, qui est interdit de euh, siéger euh, en ce moment là, pendant deux semaines, parce qu'il avait dit euh, rentrez chez vous, euh, les migrants, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est qu il avait sorti rentre, comme saloperie. On rentre en Afrique, je crois. Il donc, revient là Donc. Euh, euh, — Ouais, voilà. Donc euh, en gros, il a tweeté... Euh, <rire> son tweet, qui était magique. « Case 1, je bloque une fac. Case 2, je tabasse un militant de droite. Case 3, j'attaque un meeting du RN. Case 4, je lance un cocktail Molotov sur les CRS. » Voilà. Et après, il finit la FNAC « Vous n'avez pas honte ». Alors bon, on rappelle que cette personne, en plus d'être interdit de... de siéger là pendant deux semaines parce qu'elle a, une, une, a eu une sortie raciste au sein de l'hémicycle, elle est aussi euh, suspectée, en ce moment, il y a une enquête sur sa gueule, là, parce qu'il est suspecté d'avoir employé euh, <rire> des migrants, justement, bah, oui. <rire> et parce que c'est un, un vigneron. Hein, et ce gars-là, il aurait exploité quelques migrants dans des conditions plus que précaires euh, sur son terrain. Euh, donc, euh, hein, l'URN, c'est une constante. Hein, les migrants, c'est là quand ça les arrange. Donc, il y a lui qui a porté le P Il y a aussi euh, le, hum, un syndicat de flics, donc des commissaires de police, qui avait porté le p et donc, la FNAC, qu'est-ce qu'ils ont fait Comme on sait ils ont tout simplement viré le jeu de leur site, tu ne peux plus le trouver. Bon, par contre, je vous rassure, sur le site de la FNAC, à côté de ça, on peut toujours acheter le Monopoly, qui est un bon truc, de, comme on les aime, pour en faire du capitalisme à tes enfants. Tu peux toujours trouver MyCampf, parce qu'il est aussi en vente sur leur site, c'est pas rien. Maintenant qu'ils ont autorisé les rééditions de MyCampf, soi-disant, un peu modifiées,
0: c'est-tu si dire qu'ils ont enlevé les propos qui posent problème Non, ça.
1: alors de ce que j'ai compris, en fait, ils l'ont ressorti. Et derrière, il y a une analyse, je ne sais pas quoi, enfin, il y a une mise qui explique le contexte et tout ça. En fait, pour, pour, pour se permettre de le ressortir, en fait, ils ont sorti ça. Et donc... Euh, une version,
0: euh, genre commentée, sais, pour pas trop te perdre. Euh, un truc dans le
1: genre. C'était mon ami Asgard qui m'a envoyé. Donc voilà, on trouve Mike Kampf, on trouve Le Grand Remplacement, troisième édition, enfin voilà, bref, tu... Ouais. Tu, tu trouves quand même des bons livres de, de droiteux et d'extrême-droiteux sur le site de la FNAC. Et par contre, un jeu de société, qui est quand même. C'est un jeu, hein. rappelons, peut, on peut prendre ça aussi pas forcément au premier degré. Hein. Un jeu de société, ça reste aussi. Il euh, faut se mettre en. Comment dire En situation. Bah oui. C'est pas forcément. Euh, C'est pas forcément euh, à prendre tout au premier degré dans un jeu. Non, puis hein.
0: en plus, c'était un jeu au départ euh, initialement utilisé comme outil de formation. Bah, tu vois, c'était pour te former à, à gérer des collectifs, à gérer des réunions, à gérer des prises de décision à gérer des donc un truc assez. Enfin euh, voilà quoi. C'est pas raciste. Pas <rire> raciste là, Au contraire, il s'appelle Antifa. Voilà.
1: Oui, Antifa. Justement, c'est plutôt Antifa chaud. Mais bon, on sait qui c'est en ce moment qui dirige un peu ce qu'on raconte à la télé et ce que tu vois dans les médias. Mmh. Donc voilà, il a été retiré euh, sur le site de la FNAC, et je ne sais pas trop si tu peux le trouver ailleurs maintenant. Alors
0: mais... maintenant, on peut en passant par le site de la Horde, il hein, y a un lien, par, on ne l'achète pas directement sur le site de la Horde, c'est parce que c'est édité aux éditions Libertalia, et donc sur le site librairie-libertalia.com, vous, euh, vous pouvez acheter le jeu en ligne. Alors, petite précision, justement, je parlais qu'il y avait une nouvelle édition 2022 qui venait de sortir. Eh ben, du coup, à mon grand. Moi, j'aurais bien aimé avoir la première, mais apparemment, la première édition a été épuisée assez vite l'année dernière, parce que ça avait été édité la première fois en septembre 2021. Épuisée en quelques mois, et en fait, ils ont décidé de le rééditer. Et, mais le jeu reste le même sur le fond, par contre, ils l'ont rendu plus simple, plus compact et moins cher. C'est vrai que là, il ne coûte plus que 25 euros, je crois qu'avant, c'était 40 ou 45. Mais dans cette nouvelle édition, la façon de jouer a été simplifiée avant de, afin de rendre les parties plus rapides. C'est-à-dire que ça passe de 90 minutes dans la première à environ 30 minutes là dans cette deuxième édition, qui sont censées être plus fluides, plus intuitives. Mais quelque part, moi, j'aurais bien aimé avoir la version plus complète. J'étais en train de chercher, voir s'il y avait moyen de retrouver euh, ce, ce premier quoi, mais cette première édition mais si je trouve un lien, on vous le mettra quand j'aurai acheté ma version <rire> on va être sûr de l'avoir
1: peut-être que ça va passer collector dans pas longtemps c'est qu'il ouais. faut se dire en
0: tout cas dans compte quand vous tapez Antifa le jeu vous retrouvez toujours le lien vers la FNAC mais quand vous cliquez sur, la FNAC, sur ce lien vous avez une belle erreur 404, la page n'existe plus effectivement quoi. Voilà.
1: mais en, en parallèle de ça, donc on parlait des livres qui sont toujours disponibles il hein, y a donc... Y a, euh... L'organisation Action Antifasciste Paris-Banlieue, qui a quand même interpellé la FNAC en lui disant que dans ses rayons, on trouvait le livre « Le grand remplacement » de Renaud Camus. Et que ce livre, il a juste inspiré euh, Brenton Tarrant, là, qui a commis une tuerie de masse raciste en Nouvelle-Zélande. Mais ça va. Oh, tout va bien. Tout va bien. Donc euh, voilà où on en est. Hein. On interdit euh, un jeu de société parce que euh, le Front National vous envoie euh, des tweets. Mais par contre, bah, je vous encourage à tous envoyer des tweets alors sur tous les trucs de facho que vous voyez... Euh, sur le site de la FNAC, et comme ça, peut-être qu'ils vireront aussi de leur rayon euh, tous les bouquins de merde qu'ils vendent. Voilà. Bon, on peut toujours rêver, quoi. En tout
0: cas, en cherchant un peu des infos sur ce jeu, je viens de tomber malheureusement sur un article de info <rire> <rire> cité aux frontières <rire> du grotesque. Antifa, le jeu. <rire> les groupes Antifa continuent de descendre dans les limbes du ridicule. Enfin, bref, je vous le dis pas, c'est une bonne merde. <rire> Moi, ça fait toujours marrer, quoi. Ils sont gentils, ces gens-là. Hein on ouais, les aime bien. On les
1: aime bien, on les aime bien. Bon, ils nous font causer, au moins, comme ça. Et, bon, bah, ça, c'était le premier truc que j'avais vu. Et après, moi, j'ai un petit deuxième article là, qui est tombé sur Basta et qui est pas mal parce qu'il faisait euh, un parallèle, justement. Ça va faire un parallèle avec ça parce que, typiquement, est-ce que le jeu antifascisme pourrait euh, toucher la horde pour séparatisme puisque que c'est ce que tu peux, maintenant, comme toutes les associations un peu de résistance civile ou euh, qui ne plaisent pas au gouvernement euh, on en est là, quoi. Et donc, il euh, y a eu un article assez intéressant là, sur euh, donc, Basta qui s'intitule « Comment la loi séparatisme permet aux, aux préfectures de frapper les associations au porte-monnaie » Parce qu'on mmh. vous en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a pas mal d'associations en ce moment qui sont un peu mis euh, sous euh, ces faits-là par les préfets. Hein. Donc, euh, rappelons, les préfets, maintenant, ils sont nommés par le gouvernement. Donc, on, comme ça, on est bien. Et euh, là, actuellement, il y avait donc euh, une association là, qui s'appelait... J'ai plus leur nom, mais je vais le retrouver. Ah, je ne vais pas la retrouver. Ah si, voilà. Euh, donc c'est Alternatiba, mmh, si mes souvenirs oui. sont bons. Voilà. Donc eux, ils ont. Ça va tomber là. Donc en gros, euh, non, eux, ils ont été pris. Euh, donc on leur. Comment dire euh... J'ai oublié le nom de ce que je voulais dire, je patauge. Euh... Alors, on a été perturbé ouais, par voilà. ces problèmes techniques. En fait, en gros, eux, ils ont organisé un festival, on en avait parlé, et sur lequel il y avait un atelier de résistance civile, mmh. non, de désobéissance civile. Désobéissance civile, oui. Voilà. Et euh, donc, pour ça, ils avaient obtenu, euh, donc, pour ce festival, ils avaient obtenu un financement de 5 000 euros de la part de la communauté urbaine du Grand Poitiers, 10 000 euros de la part de la ville de Poitiers. Hein, donc, pour une association, euh, 15 000 euros, ça représente quand même des sommes importantes. Et donc là, il y a le préfet qui remet une couche en disant, euh, ben non, il faut rendre ses financements. Voilà, donc c'est le préfet de la Vienne. Il <rire> Et... doit être sympa aussi, celui-là. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, la Vienne, en plus, en ce moment, c'est un département un peu chaud, hein, parce que c'est aussi un département où ils vont faire des méga-bassines. Donc euh, on
0: voit, en fait... Oui, je crois qu'ils ont un nouveau projet qui est passé en l'OUSD voilà, ouais. euh, après la, le week-end de, de, de manifestation à... <coughs> voilà, sainte à sainte quoi où il y avait quand même eu arrêt du chantier derrière et tout, et éventuellement peut-être, on ne sait pas, une concertation à venir, et hop, ils ont placé, tiens, on va faire un nouveau projet de 30 mégabassines dans la Vienne et bim
1: voilà ouais, parce qu'en gros, ils le disent bien dans cet article ça c'est un peu la, la première euh... en, en gros cette association va servir un peu de test pour commencer à toucher, le, à voir le truc sur le séparatisme, est-ce qu'ils y arrivent ou pas hein, parce que là, malgré le fait que le préfet fait un et requis le fait qu'on supprime ces subventions. La mairie et le Grand Poitiers qui sont des mairies écologistes, eux, ils ont voté à l'unanimité qu'ils maintenaient les subventions. Donc maintenant, ça va être un combat entre l'État, finalement, et l'agglomération. Donc on va voir ce que ça va donner, on va suivre. Et en gros, euh, enfin, il, là, ce qu'on voit bien, c'est le but du gouvernement de se servir de cette loi séparatiste dont on avait déjà parlé ici et qu'on avait montré à quel point elle était dangereuse sur le fait d'atteindre parce que c on peut être atteint sur tout et rien, finalement, hein, parce qu'à la base, c'est Darmanin qui nous a vendu ça euh, pour soi-disant toucher euh, les communautés euh, islamistes, je ne sais pas trop où. Et on se rend compte que ça devient finalement un outil de répression vis-à-vis d'opposants écologiques ou d'opposants euh, politiques tout court, hein, parce que, bon, après, on peut attaquer tout et n'importe quoi. Hein. Et euh, par exemple, euh... là, j'avais un petit truc. Bah, ben non, je ne vais pas le retrouver. Excusez-moi, je me suis mal préparé mais euh, donc là en gros ils ont fait des recours hein, devant le Conseil d'État donc pour pour dire que euh, y, eux, ils s'opposaient aux retraites de ces subventions mais qu'après comme ils expliquent hein, euh, d'une année sur l'autre il n'y a pas de comment dire de d'obligation des, des mairies et tout ça de renouveler des subventions et sans bien sûr le justifier hein, donc euh, ce en fait ils, ce qu'ils ont peur c'est que cette année ils vont garder la subvention parce que finalement la la mairie s'est battue pour qu'ils les gardent et que et que par contre, l'année prochaine, potentiellement, euh, bah, euh, sous peur qu'il y ait un nouveau scandale un peu politique et tout ça, la mairie leur supprime les subventions. Et euh, bah, ça fera un gros trou dans leurs finances, puisque ce sont pas des associations euh, avec des gros pouvoirs. Hein. Ouais, en, bon. en
2: fait, là, tu, tu parlais justement de, de quelles associations pouvaient être touchées. Oui. Euh, là, dans, en fait, cette loi séparatisme, en fait, c'était euh, euh, la lutte contre le terrorisme et la prévention du séparatisme. Et euh, en fait, ça fait un peu écho à, au terme, justement, éco-terrorisme. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où voilà, tu es, es engagé, dans un, on va, on va bientôt pouvoir parler aussi je pense de de terrorisme ou de euh, ou de communo terrorisme enfin je sais pas je sais pas à, quel, à, à quelle sauce on va être bouffé mais à partir du moment où tu fais un rapprochement entre des actions de désobéissance civile et du terrorisme effectivement oui tu peux être touché par euh, tu peux tu peux être touché par cette par cette loi là quoi. C'est là où il faut revenir aussi sur l'importance des mots et, euh, et, et lutter, euh, et, le, et le signaler, et, le, et lutter justement contre, contre l'utilisation de ces mots-là, quoi. On, 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 dont on a un peu entendu parler, mais en fait, ça, ça heurte pas grand monde. Enfin, t'as as, as quand même des gens qui, qui ont dit, bon, bah, entre péter, euh, entre péter une canalisation et, euh, et buter, des, euh, et buter euh, des dizaines de personnes, il y a quand même une différence, quoi. Et, euh, mais euh, en fait, on a l'impression que c'est pas entendu du tout, quoi. Donc on reste, euh, euh, on reste terroriste euh, avant tout.
1: C'est ça, mais en fait, ouais, aussi dans cet article, ce qu'ils expliquent beaucoup, c'est de la façon assez euh, pernicieuse dont ça dont dont s'immisive vis-à-vis de ces associations-là, c'est qu'en fait, euh, à côté de ça, ce qu'ils expliquent un peu dans, ce, dans cet article, c'est qu'il y a aussi maintenant beaucoup d'associations qui préfèrent faire carrément profil bas quand on leur supprime une subvention, pour justement éviter de la surenchère médiatique et tout ça, et on se retrouve finalement... Euh, en fait, le, les, ils se sont rendus compte que les préfets avaient un droit de regard vraiment immense sur ces histoires de subventions. Parce que maintenant, quand tu, quand tu as des subventions, tu signes une convention, machin, tout ça. Et pour les, des, comment dire, des, des motifs ultra flous, ils peuvent te mettre en pression une, une assaut euh, et euh, tout supprimer. Et donc supprimer euh, Enfin, supprimer une subvention pour certaines associations qui ne vivent que de ça, quoi. qui n'ont pas d'autres moyens de financement, c'est supprimer une association, supprimer du lien dans certaines régions, supprimer des actions d'information, puisqu'on voit bien que de toute manière, l'État est défaillant dans plein de domaines, puisque, comme on en avait discuté ici aussi, euh, qu'on voit comment ils veulent réformer, par exemple, euh, les consultations citoyennes, là, quand tu fais des centrales et tout ça, nucléaire, mm -hmm. par exemple, Et eh ben, s'il n'y a plus ces associations-là pour prévenir les gens, faire un peu de médias, euh, exister sur les réseaux et montrer qu'il y a un problème il eh n'y ben, aura plus personne qui sera informé, quoi. Mmh. chacun fera ce qu'il voudra.
2: Mmh.
1: Et en gros, c'est un peu la volonté de toute façon, de, du gouvernement, c'est que là, il y a une contestation sociale qui est assez importante autour des mégabassines, par exemple, parce que c'est l'accaparement de l'eau par une minorité. Et, et ça crée des tensions, enfin, on a bien vu, de toute façon quand il y a eu Sainte-Soline, il y a eu combien, c'était 8000 personnes, et en face, il y avait 1300 flics, 24 enfin, hélicos et des camions de CRS partout, enfin, c'était un truc de fou. Et euh, là, le but finalement de l'État euh, de se servir de cette loi séparatisme, c'est de couper tous les financements et museler tout le monde. Mmh. Euh,
2: ben, so, so... Oui, alors, alors ça peut être muselé, ça peut être aussi euh, modifier les, les modes d'action, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois, là, là il y avait un article sur, un, sur une manifestation là, ce week-end euh, sur, sur euh, l'installation d'un méthaniseur. <rire> et en fait, tu vois très bien le, le sens de l'article. Il, il dit en gros... Euh, T'as l'impression de lire, bah en fait ils ont fait que manifester, ils étaient plutôt cool, donc euh, voilà, c'était une, une ambiance bon enfant en fait. Faudrait quasiment qu'à chaque fois que tu luttes, faudrait que, faudrait que ce soit avec des fleurs dans les cheveux et puis, euh, des, et puis des petites banderoles, mais que tu fasses, tu fasses pas trop le bordel non plus, quoi. Et euh, c'est, euh, comme tu disais, c'est soit, soit tu te... Soit tu te tu te coupes, enfin tu te brides toi-même sur tes modes d'action, soit euh, justement tu fais en sorte de ne plus toucher de subventions, et à ce, euh, ce moment-là, ça veut dire que tu ne bah, tu tu touches plus les mêmes personnes, mmh. tu n'as plus, euh, plus les mêmes moyens d'action, et euh, pour des gens qui veulent lutter contre euh, le radicalisme, etc., je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne voie en fait, de, de, de dire, euh, bah, en fait, vous voulez d'orienter de, 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 ori, les gens soit à, faire, soit à faire un truc qui est beaucoup plus soft, voire complètement plan plan, soit à faire un truc où tu es complètement dans le secret. Et en fait, ouais, je pense qu'ils vont s'en mordre un, un petit peu les, les doigts à un moment donné. Quoi. Parce que tu as, as, as plein de groupes qui sont actifs et euh, du coup qui sont pas subventionnés. Enfin, Alternatiba, c'est un peu particulier parce qu'ils ils portent un discours... Euh, ils, Enfin, c'est une des assauts euh, une des, une des assos, euh, qui, qui fait des actions intéressantes et, euh, mais qui, euh, qui continue à toucher des subventions, mais on peut penser à XR ou à, mmh. ou à des choses comme ça en fait. Ça c'est des gens en fait ils se sont depuis le début ils se sont dit bah, de toute façon on ne touchera rien parce que parce que c est, c est, ça va à l'encontre aussi, enfin on serait pied et liés par rapport à par rapport à ce qu'on se présente Je Donc je sais
1: pas. — Ouais, ben bah là, le problème, je te dirais, c'est qu'on en revient au même, c'est qu'il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte un peu par Darmanin, mmh. hein, en disant euh, « on va créer cette loi séparatisme ». Alors, elle est pas crème, hein, parce que, bien sûr, il n'a parlé euh, que de musulmans ou d'extrémistes catholiques, enfin, d'extrémistes religieux, parce qu'on ne parle pas des extrémistes catholiques, puisque c'est ses copains. Mais euh, en, en gros, quand même, tu vois, y a, là, je relisais un peu l'article, il y a quand même une charte, maintenant, qui circule au sein du ministère de l'Intérieur et à destination des préfets, et euh, c'est assez intéressant, je vais lire le, le passage. Donc voilà, c'est le passage dans l'article. « Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs rédigé le mois dernier une circulaire à destination des préfets. Le document dessine des lignes directrices dans la mise en œuvre du contrat d'engagement républicain pour les associations bénéficiant de subventions publiques. » Donc ça, c'est le truc que maintenant tu es obligé de signer pour avoir droit à des subventions en disant que tu dénigres pas, euh, enfin en gros, que tu es euh, quelqu'un de bien. « Le ministère, y mentionne quelques exemples d'associations réelles ou imaginaires. » qui ne les respecterait pas. Par exemple, une association locale de défense de l'environnement porterait atteinte à l'ordre public en s'opposant à un site de stockage de déchets radioactifs. Mmh. Ah, on oui. sent pas du tout le truc qui existe déjà, tu vois. <rire> Dès lors qu'elle a organisé cette fin, à cette fin la destruction de matériel, est aussi évoquée l'hypothèse d'une association qui ferait la promotion de l'excision. La circulaire n'est pas très concrète, elle rappelle, plusieurs, elle rappelle seulement quelques jurisprudences. Trois types d'associations, ils sont X, explicitement visé musulmane, de l'extrême-droite identitaire et écologiste. Donc ça veut dire que pour euh, l'État, finalement, euh, il met au même niveau, donc on revient vois, sur le mmh, truc d'écoterrorisme terrorisme mmh. et avec euh, l'extrême-droite identitaire et musulmane, ça veut rien dire, parce que euh, ça veut rien dire. Ah voilà, ouais. Là, là, là <coughs> on dénigre une religion carrément, alors que ça n'a rien à voir avec... Euh... Après, il y, y, y a un juriste, Raphaël Kempf, qui qualifie toutes ces lois-là, lois -là, loi séparatisme, etc., de lois scélérates, en, en, en lien avec ce qui s'était passé euh, au début du XXe, euh, les lois scélérates qui ont réprimé euh, les mouvements anarchistes en particulier. On est vraiment dans, dans cette, euh, cette logique-là depuis, mais depuis euh, des années, hein, mais euh, ça, ça s'est amplifié avec euh, les attentats de 2015 et puis y a les discours mmh. politiques, on est en guerre contre le terrorisme, blablabla, bla, bla, quoi. C'est des lois scélérates qui sont là pour réprimer les oppositions politiques, quoi, mmh. pour les criminaliser et les empêcher. Donc euh, c'est quand même une dérive autoritaire de l'État assez grave. Bah c'est un peu ce qu'ils disent en conclusion, hein, que t'as l'observatoire des... Excusez-moi. Yep, 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 yep. Donc c'est l'observatoire de... Voilà. La coalition des libertés associatives, en fait, qui, est un peu, euh, qui regarde tout ça et qui dit que là, depuis peut-être quelques années, quand même, on a beaucoup régressé sur euh, sa liberté, justement, à faire une association et tout ça, de la loi 1901. Et euh, ils sont assez... Euh, en gros, ils ont beaucoup de mal avec cette histoire. Ouais, le contrat d'engagement républicain, là, qu'on te fait signer maintenant, là. Donc euh, si t'as des subs, tu signes ça, quoi. Et euh, bon, ils... Clairement, là, la porte est ouverte. Et comme tu disais, on est sur des lois scélérates. On est sur le muselage de l'opposition. On est sur un Darmanin qui sort à une, une heure de grande écoute les échos terroristes et que ça passe crème. T'as personne en face qui dit rien. On est sur, il y a quelques années, la vie des... Je sais plus comment ça la salle de l'enseignement supérieur qui a sorti les islamo-gauchistes mmh. et c'est passé crème. Et maintenant, c'est rentré dans le langage commun. Voilà quoi. Donc c'est... Euh... On est sur cette comparaison en fait perpétuelle où actuellement on te met finalement, les gens qui se battent contre le, le changement climatique ou pour des raisons écologiques au même niveau que des fachos ou, ou des extrémistes religieux. C'est bon, bah c'est le discours. Hein.
0: Oui, bon après, c'est comme comparer en permanence les antifas des fachos. Quoi, tu vois, on se demande qui se bat contre enfin, la haine humaine.
1: On
0: te met sous le même point les gens qui. qui combattre le racisme et tout ça que des gens qui prônent le racisme, c'est grave
1: quoi on en est là quoi ah ouais, mais bon il y a 89 racistes à l'Assemblée Nationale alors ouais. faut bien que bon, c'était aussi dans les discours avant déjà ouais, ouais, mais je trouve ça enfin, de toute manière oui, oui. Est... Ouais. on est dans un, dans un drôle de discours en ce moment moi j'ai fait à peu près le tour de ma revue de presse <rire> bien tu t'en
0: es pas trop mal sorti pour des gens qui étaient en panique il y a encore une heure euh, bah moi, je vais en faire une, un petit bout aussi. Ça fait un moment que je voulais qu'on qu parle des révoltes qui se passent en Iran. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus complet cette semaine, même si c'est un article que dû parler, dont j'aurais dû parler la semaine oh dernière. S'il te
2: plaît, oui. Le don est important. Le don, c'est de parler français. Ma mère est
0: contente. <rires> Donc j'étais parti sur un article du monde qui s'appelle En Iran, les mouvements de contestation s'intensifient et provoquent des dissensions au sein du régime. Parce que apparemment, savez, ça commence à bouger un petit peu. C'est l'article
1: que j'avais trouvé aussi.
0: Ouais, on va quand même rappeler, j'étais cherché des, des chiffres un peu à jour là, sur le site euh, Iran, Iran Human Rights. Euh, ça, c'était des chiffres qui dataient du 22 novembre. Donc je pense qu'il est, il est mis à jour à peu près une fois par semaine. Donc au 22 novembre, on était déjà à... 416 morts, enfin 416 manifestants tués, dont 51 enfants et 27 femmes. Euh, on en était à 16 000 arrestations, dont déjà 5 condamnations à mort. Hein, parce que, comme on, vous l'avez déjà dit, euh, ça y est, euh, le gouvernement iranien maintenant euh, demande des, des condamnations à mort pour les manifestants. Mais bon, ça commence à bouger au sein des, des personnalités importantes euh, en Iran. Il euh, faut dire que là, on est, bon, bah, tout était parti, euh, comme vous le savez, de la mort de Masha Gina Amini, hein, cette jeune femme de 22 ans euh, qui avait refusé de porter le voile correctement et qui avait été tuée au sein de la police des mœurs, quoi, dans les locaux. Euh, là, il y a un, dire une nouvelle icône, je ne sais pas comment dire, un nouveau martyr, en fait. Euh, il s'appelle Kian Pirfalak, 10 ans. Euh, qui était en voiture avec ses, ses parents et euh, qui a été tué par balle le mercredi 16 novembre dans la ville d'Izé. Donc ça, c'est dans la province euh, Kouzestan, dans le sud de l'Iran. Donc euh, c'est le dernier visage connu de la répression là, contre ce soulèvement en Iran. Euh, au début, évidemment, euh, les autorités euh, mettent ça sur le dos de, terrorisme, euh, de terroristes qui auraient tué le jeune Kian Pierre Falak. Re, euh, discours repris par un journaliste conservateur sur Twitter, euh, à fond, hein, euh, voilà, Kian Pierre Falak, victime de terrorisme. Sauf qu'en en fait, le journaliste, il a dû changer un peu sa version, un peu, parce que lors de l'enterrement de, de Kian, euh, la mère a témoigné un peu en disant que les forces en civil ont tiré... Enfin... Voilà, Elle a dit que c'est voilà, les forces en civil et le journaliste finit par rapporter « La mère de Kian dit que les forces en civil ont tiré sur lui. Qui sont-elles » Donc on, <rire> on sent que déjà, ça y est, il ne sait plus trop. Tu as un autre témoignage qui est du père hein, qui, qui était aussi dans la voiture. « Nos vitres étaient fermées. Les policiers ont pensé, je ne sais pas pourquoi, que nous voulions leur tirer dessus. Ils ont criblé de balles notre voiture. » Donc, le père a été touché, il était dans un état critique à l'époque, je ne sais pas trop où il en est maintenant. Et, euh, et le petit et le jeune Kian euh, est mort euh, suite à cette rafale. Alors, évidemment, on ne sait pas trop de, de qui ça vient, mais tout ce qu'on sait, c'est que le gouvernement iranien était aidé de milices locales hein, pour réprimer la, la contestation. Et les contestations, c'est les fameux Basidji, donc eux et, qui évoluent euh, complètement en civil. Donc, comment tu veux savoir à qui tu as affaire, tu vois, quand. Enfin bref, donc euh, l'article revient aussi, donc voilà, Qu qui, commence à... qui commence à bouger hein Il y a des hauts responsables religieux euh, et le président du parlement quand même qui commence à s'interroger. Alors dans les hauts responsables religieux, je vais essayer de pas écorcher tous les prénoms et noms de famille, ça va être un peu dur. On retrouve euh, Molavi Abdelhamid qui est le chef spirituel des Balouches. Alors les Balouches c'est dans le Balouchistan c'est euh, là on y trouve surtout une minorité religieuse sunnite qui est euh, donc iranienne et euh, bah, Molavi Abdelhamid lui il a commencé à appeler à l'interaction et au dialogue et de ne pas faire de compromission avec le gouvernement euh, voilà enfin pas de compromission avec Ebrahim Raisi hein, le président iranien qui est ultra conservateur pas de compromission avec Ali Khamenei, qui est le guide suprême mais le guide suprême aussi, il est un peu bousculé dans ses rangs, parce qu'on retrouve euh, un autre ayatollah, donc qui n'est pas le guide suprême, mais qui est ayatollah quand même, qui se nomme Assadollah Bayat Zanjani. Lui, c'est un religieux réformiste, euh, qui est quand même un des plus hauts gradés de, de l'Iran, et qui, euh, qui explique clairement que la population a le droit de se défendre. Donc il ne se met pas du tout du côté euh, du gouvernement, enfin de à cette répression. Il dit bah oui, ils ont le droit de se défendre à partir du moment où ils attaquent à coups de couteau, à balles réelles, ils ont le droit de se défendre. Quoi. Voilà. Il y a un autre Ayatollah qui est aussi un des plus hauts dignitaires, c'est Javad Alavi Borudjerdi, qui lui euh, dans les droits, donc l'autre c'était le droit de se défendre, là c'est le droit de critiquer les dirigeants. Ça, ils n'aiment pas trop les dirigeants en Iran, qu'on les critique. Généralement, ça se finit mal pour vous. Vous êtes à minima <rire> arrêté. Et euh, au pire, euh, condamné à mort. Voilà. Et alors ça, c'était côté religieux. Et il y a quand même le président du Parlement, Mohamed Bakir Kalibaf. Alors lui, c'est quand même un ancien commandant des gardiens de la Révolution et euh, alors il a changé de discours aussi parce que par exemple au 28 octobre il reprochait aux ultra-manifestants faire en fait bah, comme le gouvernement hein. c'était le même, le même message de mettre le pays à feu et à sang en gros c'était de leur faute tout ça et donc ça allait pas c'était des reproches sur des reproches mais le 6 novembre changement de discours il commence à appeler au retour au calme et aux promesses et il promet aux contestataires un retour au calme et promesses aux contestataires inconséquents, hein, quand même. Les nomment quand ils sont inconséquents, il y a encore ce petit terme qui traîne. Mais il leur promet des changements légitimes et nécessaires dans le milieu écologique, social et politique.
1: C'est des promesses, quoi.
0: Oui, mais déjà, on voit que... Euh, ils, enfin, je veux dire, au départ, ils ne sont pas partis pour faire des promesses, le gouvernement.
1: Non bah après ils ont des ils ont aussi de plus en plus d'opposition même sur des gens qui ont du pouvoir en Iran hein, parce que tu vois là alors on ne va pas en parler on devrait pas en parler mais la Coupe du Monde au Qatar tu as quand même toute l'équipe de foot iranienne qui a fait le symbole de pas chanter leur hymne national au moins pendant
0: le premier match voilà. ils ont dû avoir un peu de pression pour le deuxième parce ah, pour le deuxième match ils,
1: ils ont reçu <rire> des photos de leur famille dans une tôle ils ont fait ah bon ouais, ouais mais... ils peut-être chanter un peu quand même
0: euh, ouais, ouais, non, mais
1: il mais, euh, y a quand même des, quelques gens qui ont fait les symboles parce qu'on n'en parle plus hein, là de toute façon de, 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 de ce qui se passe en Iran en ce moment là bah, en
0: fait, on n'en parle pas. Tu, tu, mmh. Si tu écoutes les grands médias, il euh, n'y a rien. Enfin, les seuls, le seul média à peu près là où on trouve des trucs sur l'Iran, ça va être... Bon, si, tu en trouves hein, dans la presse écrite sur Internet. Quoi, dans le monde, on, on quand même... Euh, un hashtag, on va dire, un truc spécial Iran, qui mmh. regroupe tous les articles de ce qui se passe là-bas et autour. Hein, ça parle aussi pas mal de ce qui se passe à la Coupe du Monde. C'est marrant, il y a mmh. beaucoup plus d'articles de ce qui se passe à la Coupe du Monde autour de l'Iran. Enfin, des différentes protestations qu'on peut voir dans les stades à coups de messages ou de choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que j'écoute la, la presse mainstream, sinon on n'en entend pas
1: parler de l'Iran. Non, non, puis tu l'as par exemple, on n'en avait pas trop parlé aussi, la méthode à Erdogan là, en Turquie qui envisage carrément de mener une action au sol, lui, au Kurdistan. Oui, à
0: savoir que déjà, bon, il y avait eu un attentat en Turquie il y a deux semaines à peu près. Ouais. La réponse d'Erdogan, ça a été de mettre ça sur le dos de la communauté kurde iranienne. Et, et irakiennes d'ailleurs, enfin les Kurdes mmh. en général, hein. Erdogan n'aime pas les, les, les Kurdes, et donc il avait répondu une semaine après en disant ça vient du. Alors, je vais peut-être dire, une... des... il avait mis ça sur le dos du PKK Ouais, c'est le PKK, ouais. Et euh, donc il a envoyé les avions, euh, commencer à bombarder euh, la, région, la région kurde. Euh, en parallèle, tu as aussi euh, le gouvernement iranien hein, qui, a, qui a emboîté le pas et qui s'est mis aussi à aller bombarder les, Qudes, les Kurdes. Alors, eux, ils sont allés carrément jusque dans le territoire irakien. Pas de, <rire> pas de problème, on rentre en Irak, on bombarde en Irak et puis ça se passe, quoi. Donc, il y a là... Mais, oui, bah, après, euh, Gina ministre je parle de Gina, c'est son vrai nom. En fait, son, son, son vrai prénom, parce que quand tu es kurde en Iran, es, tu peux pas utiliser ton nom kurde, es obligé de choisir un nom plus euh, pro-iranien, on va dire que c'est pour ça que son prénom iranien, c'était Masha, mais son vrai prénom c'est Gina. elle, elle est d'origine kurde, quoi. Donc c'est vrai que la, la, ces protestations, ces révoltes sont un peu parties de territoires kurdes, mais après... Euh, c'est pas d'aujourd'hui hein, le pourquoi ça a démarré. Je veux dire, si le président du Parlement, là, Mohamed Bakir Kalibuf commence à parler de promesses dans les milieux écologiques, sociaux, politiques, même économiques, c'est bien parce que euh, la gronde, enfin, le, le, le peuple en a marre sur tout un tas de trucs. Ça ne date pas de, de cette année, ça ne date pas de la mort de, de Gina. Et euh, d'ailleurs, sur, euh, bah sur le monde, il y a, si vous voulez, parce que c'est un peu dur à expliquer comme ça, hein, moi je ne suis pas un, un grand orateur et je ne vais pas vous parler, de, je ne suis pas un grand connaisseur de l'histoire iranienne, ils viennent de sortir une, 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 une vidéo assez courte, ça dure 7 minutes, et, euh, est pour, et qui est nommée, donc c'est Révolte en Iran, 7 minutes pour comprendre les causes profondes de la colère. Donc là, ça revient sur, euh, sur l'histoire, en fait, hein, de, de toutes ces révoltes, de pourquoi on en est arrivé là. Et voilà, la mort de Gina, c'est un déclencheur, quoi, mais de, 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 de causes profondes de colère. Quoi. Donc cette vidéo est, est pas trop mal, même si j'avoue que je ne l'ai encore pas vue. Mais <rire> la classe, la classe, quoi. <rire> mais euh, non, non, mais euh, voilà, je pense qu'en 7 minutes, on en apprend un peu. C'est peut-être pas très, très, très détaillé, mais déjà... Euh... On en apprend un peu plus sur l'histoire de cette révolte. Quoi. Donc voilà, donc, des infos toujours qui arrivent au compte-gouttes. Hein. Euh, on peut suivre un peu. En tout cas, il y a quelques mises à jour sur le nombre. Enfin, euh, ça, c'est des, 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 euh, voilà, des nombres de morts qu'on qu peut voir sur le site donc, Iran Human Rights. Je crois qu'il y a un site qui est situé, euh, je vais dire des bêtises, donc je ne vais pas le dire. Euh, je ne sais plus si c'est au Danemark, sur un site danois, ou c'est un quoi c'est un point net, pas de bol. Bon, bref, on pourra vous mettre aussi cette adresse. Quoi. Voilà. Bon, en tout cas, euh, la population semble pas.
1: Euh... Bon, ils lâchent pas l'affaire. Hein. Non, ils
0: lâchent pas l'affaire. Hein. Euh, ils sont très conscients, euh, même pour eux, c'est de plus en plus. Ils sont... La population est consciente qu'en fait, il n'est pas possible de réformer ce régime iranien. Euh, pour eux, c'est vraiment, là, s'ils continuent, c'est que c'est la fin de ce modèle politico-religieux. Ils en sont persuadés, ils n'en peuvent plus. Le problème, c'est de savoir maintenant quand ça va être la fin. Comment ça va tomber et quand ça va tomber. Mais en tout cas, ils n'ont aucun espoir d'une réforme interne, du régime, ou même d'une réforme qui ne viendra pas de l'extérieur, puisque ce sera écrasé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je n'ai pas plus à dire pour l'instant. Bah, euh, on, on, on a des gens qu'on va essayer de contacter sur Brest, peut-être pour avoir ouais. des qui doivent être en relation avec leur famille, qui pourront peut-être nous en dire un peu plus. On essaiera de faire un travail un peu plus poussé. Et euh, Je sais que toi, Kevin, tu avais, avais préparé deux trois trucs aussi là-dessus. Enfin, au moins... Euh, euh, ouais. Tu avais un, apparemment ouais. un discours enregistré, mais je ne sais pas d'où ouais. vient ce discours.
2: Alors, en fait, ce discours, pour situer un peu, c'est euh, un discours qui a été lu en prélude au, au film... Euh, euh, « Arrêter le silence dans les amphis » ou je sais plus, je crois que c'est quelque chose comme ça, en tout cas qui était, qui était diffusé à l'UBO lundi dernier dans le cadre de la semaine contre les violences euh, sexistes et, et sexuelles. Euh, et en fait, quand je suis arrivé dans l'amphi, il y avait euh, déjà trois personnes qui étaient euh, en train de, de prendre la parole et trois personnes euh, iraniennes. Et du coup, j'ai vite déclenché un enregistrement, et du coup, je vais vous lire... Que as retranscrit, du voilà, coup. Voilà, j'ai retranscrit. C'est pas super gay, c'est possible que, que je m'arrête, parce que, voilà, en le réécoutant, c'était pas top, et, euh, et, je, et même les gens qui le lisaient, c'était dur. Donc voilà, je commence. Euh... Face à la violence mortifère de l'État, l'enjeu est le droit de disposer de son corps le pouvoir pour le peuple de décider de son destin et pas le pouvoir sur autrui. Nous ne voulons plus des lois étatiques au nom de l'islam, de lois mises à jour au goût des élites gouvernementales, en chaque point différent d'une autre, des lois au service de leurs intérêts étatiques et non dans l'intérêt du peuple. Le pouvoir de décider pour soi, d'être soi-même et dans son corps face à la force de l'État qui tue nos jeunes, nos étudiants, nos lycéens, nos enfants de 10 ans. Nous nous battons pour la liberté de disposer de notre corps pour le pouvoir de décider pour soi, d'être soi-même dans son corps. Nous ne, plus, nous ne voulons plus rejouer les rôles imposés ni par l'État ni par le patriarcat. Dans mon pays où l'homo-érotisme et l'homosocialité étaient emblématiques de notre art, de notre littérature, de la représentation de la beauté et de l'amour il y a à peine deux siècles, « Aujourd'hui, les personnes queer, dans mes proches de cœur, fuient le pays pour sauver leur vie, non seulement de l'État mais de leurs proches et d'une société queerophobe. »« A le patriarcat. »« Nous nous battons pour la liberté de disposer de notre corps, le pouvoir de décider pour soi, d'être soi-même dans son corps. » Face à l'État qui déclare ouvertement qu'il renvoie des lycéennes arrêtées aux hôpitaux psychiatriques pour être, je cite, « corrigées. » Face au viol des prisonnières femmes, des enfants-filles manifestantes emprisonnées et là euh, en fait elle, elle explique que euh, en fait selon les geôliers quand on viole une fille en fait il faut savoir que dans le coran les enfants vont au paradis le fait de violer une fille fait qu'une fille fi n'est plus une fille n'est plus un enfant ouais. voilà voilà ouais. Face à l'État qui tire et tue des manifestantes, face au nombre de personnes tuées, jeunes enfants par des armes à feu dans les rues, nous nous battons pour la liberté de disposer de notre corps, le pouvoir de décider pour soi et d'être soi-même dans son corps. Voilà. Merci. Merci. Ouais, ouais, ouais. Bon, que dire de plus pour l'instant bah, Pas
0: grand-chose. Je crois qu'on qu va soutenir le, tout le peuple iranien, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire,
1: toi, pas grand chose à part soutenir Macron n'a pas, pas l'air ils, ils ont pas
0: l'air de trop mettre la pression sur le gouvernement iranien les autres quoi
1: oh ouais, non Macron ils là, il... il... là
0: ils sont en train de décider de quelques sanctions mmh. euh, appliquées à l'Iran euh, quand on, ouais, les, mais bon, quand on voit les effets des sanctions sur la Russie pour la guerre en Ukraine je vois pas trop ce qu'ils vont réussir à faire oui puis les...
1: si revient toujours même le problème des sanctions c'est pas les dirigeants qui vont les subir c'est c'est le peuple oui, plie, les privations et tout ça, c'est le peuple qui les subit. En Russie, ce n'est pas les oligarques qui sont le plus peinés par les sanctions, c'est les russes. Non, je, je
0: crois que la seule chose qu'on peut faire nous, en soutien, c'est d'en parler, de, de soutenir voilà. le peuple iranien, d'en parler, d'en parler, d'en parler, mmh. que les gens soient au courant, et que les, les Iraniens et les Iraniennes qui se battent là-bas entendent qu'il y a un soutien international, quoi, en tout cas au moins des, des différents peuples. Oui,
1: ouais, puis surtout, ce n'est pas le seul pays où en ce moment ça gueule, donc... Non, voilà. même en Chine, ici Oui, c'est ce que je, tu vois, je voulais faire le parallèle. En Chine, mmh. ça commence à s'y mettre aussi. Ça risque d'être, je suivrai ça de près, ça risque d'être réprimé assez fort aussi.
0: Ah, bah déjà, quand on voit ce qui se passe dans la, la fameuse usine là, de composantes ouais. fabrication de composants, une usine de, je crois que c'est 200 000 employés ouais, ouais, ils il y a ont... là-dedans, mais c'est un truc de fou, quoi. 200 000 employés dans une seule usine. Où apparemment, bah, toujours autour euh, du Covid, hein, enfin à cause du Covid, le gouvernement avait, avait décidé à un moment, bah, on va vous confiner, mais pas chez vous, on va vous on va confiner au sein de l'usine. <rire> Ah, là, apparemment, ça n'a pas plu aux employés. J'ai vu quelques images. Euh, ça se bastonne avec les flics. Hein.
1: Bah ouais, ils prennent, fuite aussi, ils prennent la fuite aussi. Ils quittent l'usine. Euh.
0: Ah ouais, non, c'est assez, assez violent. Hein. Je, ouais, ça se rentre dedans. Je n'avais jamais vu des images en Chine comme ça. Quoi. Et là, il y a eu quelques... C'est ce week-end, je crois, qu'il y a quelques centaines d'étudiants, de jeunes, quoi, mmh. qui se sont manifestés à Pékin, toujours autour de cette politique du zéro Covid et de... Pas de la répression. Enfin, oui, enfin, du confinement permanent qu'ils vivent, quoi. Et là, like, bon, ils commencent à en avoir marre. Il y a des premiers appels à la démission qui sont lancés. Xi Jinping, démission, quoi. Le gouvernement, démission, quoi. C'est des scènes assez rares, bah, quoi. Depuis
1: euh, l'histoire de Tiananmen, enfin, il n'y avait, euh, avait plus rien en Chine. Et c'est pour ça que c'est à suivre de près, parce que soit ça va... — Gonflé. Parce qu'en fait, en Chine, il y a peu de chiffres qu'en parlent aussi. Mais ils sont en pleine récession économique, justement, avec la stratégie zéro Covid du gouvernement. Là. Donc leur secteur immobilier, il est en crise. Il y a eu une bulle. Tout se casse la gueule. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube. Je vous encourage à la regarder. Là, j'essaierai de retrouver le lien. On voit des barres d'immeubles neufs se faire raser. Enfin c'est délirant. Et... Euh... À côté de ça, tu as toute leur économie qui est à l'arrêt aussi, parce que bah justement, euh, le, la crise post-Covid, où il euh, y a une partie de l'économie mondiale qui s'est recentrée euh, sur ses propres économies en Europe, aux États-Unis, donc on importe. Euh, on, enfin, ils exportent moins vers nous, on importe un peu moins euh, de leurs trucs aussi. Et euh, puis, tu as surtout ouais, le, les histoires de zéro Covid, là où les, les mecs, ils te mettent euh, une ville en quarantaine, euh, tu as deux cas de Covid, c'est la ville qui est en quarantaine. Quoi. Ah,
0: là, puis il y en a, ça a duré trois mois. Quoi. Euh, euh, oui, euh, oui, enfin, c'est des, des
1: trucs. Donc, ah il, bon. il voilà, bon, faut savoir que si Xi, Xi Jinping, là, il part pour son troisième mandat. Hein, il a été euh, mmh. remis au dernier congrès. Et là, par contre, c'est la première fois ouais, depuis Tiananmen qu'il y a qu des manifestants et des facs, surtout. Parce qu'ils ouais, avaient quand même vachement réprimé. Les, enfin, le Parti communiste chinois, ils ont quand même la mise sur tout le discours des facs. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des étudiants qui, qui, qui commencent, à, ouais, qui commencent <coughs> à revendiquer les choses. Et euh, bah, c'est à suivre quand même, à voir comment ça va mener... Euh, on verra. On va, su on va suivre le le... comment ça évolue dans les prochaines semaines. Là.
0: Bon. Ben bah, on fait une petite pause musicale.
1: Ça me va. Comme mmh.
0: ça parce que je crois que Kevin et Nico vont pas pouvoir rester très longtemps pour qu'ils puissent. Euh... Mmh. il y a peut-être Nico oh, a qui a, a un problème. sujet derrière, c'est ça
1: Non mais après la pause. On ouais. Après la pause on pour on s'en faire. autrement. autrement. Mmh. Très voilà. bien. Donc là on va écouter Anne Christ prison 101 et Terre de grand soleil. Voilà. À toutes
3: qu'est-ce qu'on foutait prison sans hein qu'est-ce qu'on foutait prison sans hein est-ce qu'on rêvait de beaux dimanches de pétales au mois de mai ou de désirs de robes blanches que nous ne porterions jamais Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on foutait, prise en sang, hein? Tu sais, si on les laisse faire, ils diront qu'on parlait de mec, et qu'on se farde les paupières pour coller nos rêves avec. C'était pas sa prise en sang, hein? C'était pas sa prise en sang, hein? Tu gardais un œil en service sur le garde fium africain qu'avait préféré les coulisses pour descendre chez les carrières. Qu'est-ce qu'on fout de ta prison sans? Qu'est-ce qu'on fout de ta prison sans? Je retaillais le cou gracile d'une vierge enceinte et bombée Avec des yeux morts et fragiles, le moins qui n'enfanterait jamais Qu'est-ce qu'on foutait prison en Qu'est-ce qu'on foutait pris en sang c'est pas qu'on attendait le soir Pour coller nos seins et nos cuisses Que personne ne pourrait savoir cause de nuit du si ciel qui Qu'est-ce qu'on fout de prison sans hein? Qu'est-ce qu'on fout de prison sans Je te dis nous deux, même en cellule Je te dis des dagues qu'on est même au qu qu des hein? Qu'est-ce qu'on fout de prison ça, Qu'est-ce qu'on hein? fout de prison ça, Un jour on m'a tué, Mireille va savoir qui Voilà qu'arrive la troupe et des abeilles Pour qu'elle sait que de sa salive. Qu'est-ce qu'on foutait prise en sang, qu'est-ce qu'on foutait prise en sang On m'a mis au bout de la rue droite du trou d'un bar d'un bleu halo, J'entendais la mélodie moite de la musique d'un salaud guéri en soin j'y retournerai un matin j'y retournerai c'est pas ma faute mais j'y retournerai c'est certain prison sans un ou bien une autre parce que tu sais prison sans un parce que tu sais prison sans sans monter dans mon cerveau, ouvrir ma noix comme on prend l'huîtrait Sans monter dans mon cerveau, Pour faire des tours dans mon pupitre Qu'est-ce qu'on foutait prise Planète circonférence 40 000 km, 21 volumes d'oxygène, 78 volumes d'azote, atmosphère identique à la Terre.
2: La Terre, ce serait trop beau. Vous étiez humain
3: avec la navette vérifier si cette planète est bien la Terre. Vous Est-ce vrai que le monde existe Est-ce vrai que le soleil brille Terre. 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 Regarde ça. I'm Le soleil brille. Je ne t'oublierai pas.
2: Nous sommes ici car nous cherchons à retrouver le chemin de la Terre.
3: Mais vous êtes sur la Terre, voyons.